0: chorando, você que tá! Esse episódio de hoje será sobre três temas, choro, arte e jogos maravilhosos. Primeiro de tudo, eu já vou começar jogando a grande questão, o que é arte? E a segunda questão, quem está à altura de dizer o que é e o que não é arte? Para mim, arte pode ser definida como qualquer coisa produzida pelo ser humano de uma forma consciente. Ou seja, você produz algo com algum propósito. Então você pode querer produzir uma música, fazer um desenho, uma escultura, ou um conceito. Fica muito em aberto. A arte tem infinitas possibilidades de formato. Então tudo que um ser humano produz pode ser arte. Agora, se é bom ou se é ruim, é um outro conceito que fica a critério de cada um. Porque gosto, cada um tem o seu. E esse propósito pode ter uma infinidade de tipos, pode ser apenas retratar alguma coisa, questionar, provocar, revoltar, invocar sentimentos de uma maneira geral, daí ao é o infinito, é qualquer coisa que sair da cabecinha de uma pessoa, é arte. De qualquer forma, eu posso dar 500 definições do que é arte, e nenhuma vai definir exatamente o que é arte, porque como eu falei, arte é muito pessoal, A arte está na nossa visão, e cada ser humano tem uma visão completamente diferente da do outro. Então acredito eu ser justamente por isso que até hoje, em pleno 2019, a gente ainda não tem uma definição bonita e certa, que todo mundo concorda do que é arte. A gente pode ainda não ter essa definição, mas todos nós, quando vemos a arte, a gente reconhece. Porque a arte, uma coisa que eu acho que ninguém tem como negar, é que a arte toca a gente de alguma forma. E é nesse aspecto da arte que eu quero explorar hoje. Então, eu escolhi dois belos jogos, os jogos mais artísticos que eu já joguei, os jogos que me emocionaram, jogos que eu estava chorando e não sabia exatamente por quê para falar a respeito disso. E como o grande tema base de todos os episódios desse podcast é games, eu não tenho como me livrar da pergunta que é, games podem ser considerados arte? E diferente da pergunta anterior, eu acho que esse tem uma resposta muito simples, que é a seguinte óbvio que é arte! E eu vou além, eu devolvo a pergunta, por qual motivo nesse mundo que um videogame não pode ser uma expressão artística? Como uma pintura é, um filme é, música, uma exposição interativa e por aí vai. O que, que ele tem que impede de ser considerado arte? E é claro que existem vários tipos de games, assim como existem vários tipos de expressões artísticas e cada uma tem a sua finalidade. Alguns têm um propósito diferente de outros, alguns têm um propósito mais nobre que outros, alguns têm apenas o propósito de você mirar e atirar, outros têm o propósito de fazer você sentir, fazer você refletir sobre alguma coisa do mundo, sobre as emoções humanas. Uma das principais características da arte é provocar algum tipo de emoção na gente Eu não sei vocês, mas eu O tempo todo estou sentindo muitas emoções Quando eu jogo alguma coisa Eu já senti tristeza, felicidade Empolgação, agonia Nervoso, já me apaixonei Tem muitos sentimentos O videogame é a melhor mídia para fazer a gente Se identificar com alguma situação Algum personagem Porque é a mídia mais imersiva que tem E além da imersão O videogame ele ainda tem a capacidade De juntar diversos tipos de arte para construir uma coisa. A maioria dos jogos, eles são feitos com desenho, animação, música e interação. Geralmente essa é a base da maioria dos jogos. Pode haver variações e isso não deixa ele mais ou menos arte. Porque antes de tudo, para mim, arte é o conceito. A forma que ela se apresenta é apenas o meio da mensagem chegar. Então baseado nisso, e aí é a minha opinião, se alguém quiser discordar, discorde na sua casa. Por que, que um jogo que tem esse potencial tão grande de juntar tantas coisas numa coisa só, ainda trazendo a interatividade, que é algo que ajuda muito na imersão, por que, que ele não pode ser considerado arte? Antes de jogar alguns jogos, eu nunca tinha entendido ao certo quando as pessoas falavam que tinham se emocionado ouvindo uma música ou vendo uma pintura. Isso nunca tinha acontecido comigo. Até que um dia eu chorei. Quando eu terminei de jogar um jogo O jogo tava terminando E eu tava chorando E eu não sabia dizer porquê E esse foi o momento que eu vi Que era pura emoção Você chora O choro vem E você não sabe por quê. Você só sabe que Você quer soltar a lágrima Que tá presa em você E desde disso Eu comecei a reparar muito Nos jogos que eu tava jogando Eu comecei a ter um olhar diferente Nesses jogos E como eu sou indie gamer Lá é onde tá As coisas preciosas do mundo dos games É o local onde Graças a Deus as pessoas que querem fazer algo diferente acabam indo, porque... O capitalismo é terrível, então não dá muito espaço para criatividade se você precisa fazer muito dinheiro. Mas, no indie game é que tá os jogos que mais me tocaram, e é por isso que é a maior parte de tudo que eu jogo é indie game. Ah, mas o jogo do Homem-Aranha. Ah, mas e um jogo de tiro qualquer? Não estou falando que são coisas ruins. Eu gosto de jogo de tiro, eu jogo jogo de tiro. Mas eu acho muito triste você só jogar esse tipo de jogo. Porque por mais divertido que eles sejam, às vezes falta alguma coisa coisa mais. É sempre a mesma coisa, só muda a roupinha e o cenário. Você continua indo pro lugar e tendo que matar um monte de inimigo. E eu comecei a ver, na época que eu tinha o Xbox 360, que eu comprei o Xbox pra jogar Portal, Portal 2, que é um jogo sensacional, e foi o único jogo praticamente que eu terminei. Tirando isso, eu tive vários outros jogos que eu não conseguia terminar, eu parava na metade. E foi aí também um outro momento que eu comecei a reparar, porque é tudo igual e todos eles eram a mesma coisa. E as vezes, eu pelo menos, eu sinto falta de ter algo diferente, tipo uma visão diferente das coisas, ou sentir uma emoção diferente, porque acaba que os jogos sendo todos do mesmo estilo, se tudo for shooter, eles vão me dar a mesma emoção, mesmo que ele tenha um tema diferente, num eu tô atirando em zumbi, no outro eu tô atirando em gente numa guerra, é a mesma emoção no final das contas. Eu estava ficando completamente entediada, até que eu finalmente encontrei os jogos indies, que, se você não sabe o que é jogos indie, são geralmente... É outra coisa também que tem uma definição que ninguém concorda um com o outro. Mas pra mim, jogo indie é equipes pequenas produzindo um jogo que, de certa forma, o amor importa mais. Claro que o dinheiro importa, mas a pessoa faz mais pela vontade de fazer aquilo, do jeito que ela quer fazer, do que necessariamente pra lucrar horrores baseado no que ela sabe que o mercado vai ou não querer comprar. E eu não estou dizendo também que os jogos de tiro não podem fazer a gente sentir emoções. Tá aí The Last of Us, que quem não chorou com The Last of Us perdeu o coração. Com certeza já perdeu, falta um pedaço da alma na pessoa. É um jogo lindo, e a história é muito interessante e tudo mais, as relações humanas são desenvolvidas de uma forma muito legal. E eu acho que talvez Le Chauvet seja um exemplo, um jogo que funciona, seja de jogo de tiro. Porque ele tem um propósito. Então ele tá te contando uma história que ali dentro você tem que atirar e matar bicho. E nesse jogo você tá lutando contra zumbi. Tem uma relação humana muito bonita. Mas o foco não é ele, então não vou explicar, assista o trailer, se você não conhece. Faz sentido ter um tiro ali. Agora, quando a base do jogo é ser só tiro e o resto vem só pra completar essa lacuna de história, e de emoção que falta, isso já não me agrada. Eu acho artificial e me incomoda. E acaba sendo no indie que a gente encontra mais coisas assim, muitas vezes tirando o foco do tiro. A gente consegue ter jogos sobre emoções, única e exclusivamente sobre emoções, sem você ter que mirar e atirar em nada. O primeiro jogo que eu joguei que me fez chorar, sem entender porque eu tava chorando, foi Journey. E eu vou falar toda a minha experiência com o Journey. Porque eu entendo perfeitamente dois lados dessa experiência. Porque eu estive em dois lados distintos. Quando o Journey foi lançado, lá em 2000, eu não tinha um PS3. E Journey é um jogo exclusivo de PS3. Hoje em dia ele tem pro PS4 inclusive saiu pro PC. O que é uma coisa sensacional, porque é muito absurdo esse tipo de jogo ficar exclusivo a uma plataforma só. Você tá tirando algo da humanidade. É um crime. Esse tipo de jogo não tá acessível para todas as pessoas. Mas capitalismo é foda novamente. Eu não tinha um PS3, eu tinha um Xbox 360 e meu namorado na época também tinha no Xbox 360. Meu namorado na época, quando ficou sabendo de Journey, ficou enlouquecido. Eu não lembro exatamente como aconteceu, mas eu sei que um dia do nada ele estava extremamente obcecado nesse jogo e a gente não tinha como jogar. Ele inclusive ficava assistindo gameplay no YouTube de tão doido que ele estava com o jogo e não tinha como jogar. E como ele estava muito doido nesse jogo, ele fez o que todas as pessoas que estão muito doidas em alguma coisa fazem. Elas ficam falando na cabeça dos outros. E ele adorava me mostrar e falar, olha esse jogo, olha como ele é lindo, olha que incrível. Eu olhava e falava, nossa, muito bonito. Mas o que você faz nesse jogo? Ah, você acorda no deserto e tem uma montanha, e você tem que chegar lá. E aí ele me mostrava alguns vídeos. E nos vídeos você basicamente anda, você não faz nada além de andar. Você anda até chegar na montanha. É um deserto. Journey é um jogo que se passa num deserto. Você acorda um dia do nada, no deserto, no meio do deserto. E você se levanta, vê uma montanha e assume que você tem que andar até essa montanha. Porque o jogo não te fala um A a respeito de nada que você tem que fazer. No máximo, ele te fala qual botão faz o quê. Tirando isso, ele não te fala mais nada. Eu via esse jogo e eu via ele maravilhado com isso. E não entrava na minha cabeça como que aquele jogo podia ser bom. Porque como que vai ser bom um jogo que você literalmente só anda, não encontra nada, não conversa, não tem que matar nada? Na minha cabeça não entrava. Como que esse tipo de jogo seria bom? E por que, que ele tava tão emocionado com aquilo? Um dia, a gente foi na casa de um amigo nosso, que tinha um PS3, com o Journey, e aí ele ficou enlouquecido e quis jogar. Na minha cabeça, mesmo eu não entendendo o que, que tinha naquele jogo, eu achava que eu só conseguiria entender qual que era o apelo de Journey se um dia eu pegasse pra jogar. E aí eu não quis jogar... Na casa de alguém Porque aí eu ia jogar só 20 minutos E não jogaria mais Então nesse dia eu não quis jogar Porque eu achei que ia estragar minha experiência Se é que existiria alguma experiência naquele jogo Que você só anda num deserto e no final das contas, isso foi uma das coisas mais sábias que eu já fiz na minha vida. Me negar a jogar 20 minutos de Journey. Pra quando eu fosse jogar, eu jogar ele inteiro de uma vez só. Completamente dedicada àquele jogo. Um tempo depois, este nosso amigo, que é um anjo na Terra. É o ser humano mais maravilhoso que existe. Ser humano perfeito. Ele é maravilhoso. Um beijo, Thiago Nery. Esse meu amigo emprestou o PS3 dele. Porque eu queria muito jogar Last of Us. E depois que eu jogasse, eu iria passar pro meu namorado. E como eu tava lá com o PS3 já mesmo, e tinha um journey lá, eu falei ok, agora eu vou jogar então, vamos ver qual é desse jogo, e realmente você acorda no deserto, não tem nada, você anda, e continua não tendo nada, e você vai andando e andando, e chega um momento que você começa a encontrar alguma coisa mas isso não significa que não existe uma forma de comunicação, em alguns momentos do gameplay, a gente encontra outro jogador, e ele simplesmente aparece andando pelo cenário, e aí a gente pode escolher se quer se juntar ou não a essa pessoa, inclusive pode jogar até o final com a mesma pessoa. E Journey foi desenvolvido de uma forma que os próprios desenvolvedores queriam que tivesse um clima de amizade e companheirismo entre as pessoas, o que geralmente não acontece em multiplayer, porque os jogadores querem um assassinar o outro ou sacanear o outro. Então eles tiveram que pensar em algumas formas para as pessoas se amarem, ao invés de tentar se sacanearem. As formas que eles encontraram de fazer isso foi dando os mesmos itens que um pegasse o outro também podia pegar. Um pegar, não interferia no outro. E quando você está perto do outro jogador, as suas habilidades se intensificam. Então você pode voar. Quando você está com alguém perto, a sua barrinha de energia desse voo, ela não se esgota tão rápido quanto se você estivesse sozinho. E como você vai estar jogando com outra pessoa, comunicação é essencial. Então você dispõe de uma única forma de se comunicar, que é quando você aperta um botão, ele emite um som com um brilho. Como nessa primeira vez que eu joguei, eu não estava com o videogame ligado na internet, eu não encontrei ninguém pra jogar comigo. Mas eu senti um pouco do que deve ser ter essa interação com outro ser humano tendo interação com outros personagens dentro do jogo. Tem uns seres que eles são feitos aparentemente do mesmo material que você e você encontra alguns perdidos pelo cenário e eles estão sempre presos em algum lugar e você ajuda a libertar eles. Vem o um momento mais bonito de Journey que é quando você libera todos eles. Assim que você libera todos eles, existe um momento que pra mim é um dos momentos mais lindos de todos os jogos que eu já joguei, onde tem um clima de felicidade, porque esses bichinhos eles voam e eles emitem o mesmo sonzinho e brilhinho que você, tem vários bichos reunidos, gritando, de felicidade e você lá no meio, e nessa parte vocês começam a deslizar pelas dunas aí desse deserto em meio ao cenário que tem umas construções caindo nos pedaços, e você começa a deslizar com eles, e você pode ir deslizando e voando e nesse momento tá tendo por do sol no jogo, e é uma coisa linda, e esse momento é só isso você deslizando com seres que estão emitindo um somzinho você fica sem reação, porque a, a beleza do negócio é muito grande você fica sem palavras esse é o momento de journey que mais me marcou, mas o jogo inteiro é recheado desses pequenos momentos onde o belo tá ali na nossa cara, sendo esfregado na nossa cara falando, olha como isto é belo e aí você fala, sim, é belo é a arte, pra mim é a maior mecan... A mecânica de Journey é fazer você sentir coisas. Você não sabe exatamente o que está que acontecendo ali, mas aquilo te causa algum sentimento. A junção da sensação de estar tá jogando, controlando aquele personagem, mais a música, mais o cenário, causa um tipo específico de sentimento em você em cada uma das partes. quando você chega na montanha, você enfrenta uma superação pra conseguir chegar no topo dessa montanha, é difícil você passa por dificuldade o seu personagem não aguenta chega um momento que você passa tipo, uma porta, entrada de alguma coisa e nesse momento que o meu personagem lentamente foi sumindo por aquela passagem e a música tomou conta e eu vi que o jogo tinha acabado, eu me dei conta que eu tava chorando e eu não vi esse choro vindo mas o choro tava ali, e esse meu lindo momento de emoção foi interrompido por dois segundos pela minha avó me oferecendo pastel. E enquanto eu comi o pastel eu refleti tudo aquilo que meu namorado da época estava tão enlouquecido a respeito desse jogo era verdade. Era literalmente um jogo que você só anda e tem leves desafios, mas ele não é sobre isso, ele não é sobre pular e voar. Ele é sobre sentir. Se você não sente jogando Journey, não adianta jogar. Porque a intenção do jogo não é ser gostoso voar. A intenção do jogo é a junção de tudo causar um sentimento em você. E eu entendi o apelo de Journey. Porque é literalmente o nome do jogo. É a jornada que importa. E não importa se você não entendeu perfeitamente qual é a história. Ou não encontrou ninguém para dividir esses momentos. Mas você sentiu a jornada de chegar até a montanha. Como é sair do meio do deserto do nada. E finalmente alcançar seu objetivo, tendo né, passado por todas as coisas que você passou. Você sente tudo que o personagem tá sentindo ali também. E eu confesso que até hoje eu não sei exatamente o que que Journey faz. Porque eu já joguei alguns jogos tentam passar a mesma sensação que Journey. Mas falta alguma coisa. Então eu realmente não sei dizer. Eu já vi muitos vídeos, eu já vi análise, review, etc, etc. Mas não sei o que é que Journey tem que ninguém mais conseguiu produzir da mesma forma, que é a pura emoção, é a base do sentimento de quando você chora de emoção. Sabe quando acontece algo muito bonito ou você está em algum momento que você está muito feliz e chora? Sua única reação perante aquilo é chorar. Journey consegue invocar exatamente esse sentimento, o choro de felicidade. Só que sem você saber que você está chorando por felicidade ou por qualquer outro sentimento. Você não sabe exatamente qual é o sentimento que aquilo está te provocando, eu tenho pra mim que é bonito demais e meu cérebro não sabe lidar com o quão bonito aquilo é de outra forma que não seja com lágrimas. Journey é um jogo perfeito, e ele consegue ser além de um jogo, ele é uma, uma experiência que eu gostaria que todos os seres humanos pudessem passar por ela, sentindo sentimentos, porque algumas pessoas não sentem nada jogando e acham chato, mas aí vai de cada um. Porém é algo que, não sei, mexe, mexeu muito comigo. A experiência parece que me mudou de alguma forma, eu vi algo muito belo diante de mim e isso me tornou mais bela, de alguma forma. E eu gostaria que todo mundo pudesse sentir esse tipo de coisa. Bom... E ano passado, nós fomos agraciados com o lançamento de um jogo que conseguiu me tocar de uma forma semelhante a Journey. Foi outro jogo que quando eu vi eu tava chorando e eu não sabia de onde tava vindo o choro, que é Gris. Gris é sobre luto e sobre a forma como a gente lida com isso. Então o jogo retrata todas as etapas do luto e como a personagem lida com cada uma delas. A primeira coisa que a gente vê assim que dá play é a cena do início, onde mostra a personagem, ela está cantando, e aí ela perde sua voz Quando ela perde a voz O mundo ao redor dela Começa a desmoronar também Nisso ela acaba caindo Num cenário Todo em preto e branco E vazio Onde a gente tem a sensação De que tudo foi tirado dela Nessa animação Quando ela tá cantando É tudo muito colorido E tem a música A voz dela E nisso ela cai Nesse cenário Onde tudo foi tirado dela E assim que a gente começa A poder controlar A personagem Ela tá sentada Caída no chão E a gente tenta levantar E quando consegue levantar ela anda apenas cabisbaixa Você vê que ali ela teve uma perda muito grande O mundo tá completamente sem vida Perdeu a graça da vida ali E ela só anda cabisbaixa nesse lugar vazio em preto e branco Aos poucos ela vai recobrando a confiança Ou talvez alguma leve vontade de viver E ela volta a andar com a cabeça erguida E andar um pouco mais rápido Porque antes ela tava andando meio que se arrastando Visivelmente triste da vida e vale mencionar que gris é dividido em etapas, ou capítulos, ou fases, chame da forma que quiser. E cada uma dessas etapas corresponde a uma etapa do luto e a uma cor que ela recupera. A gente tem negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Por exemplo, na etapa da raiva, a primeira cor que a gente recupera, assim que passa por essa fase da negação, que é tudo em preto e branco e sem vida, é o vermelho. Quando a gente recupera a cor vermelha, o cenário fica preso predominantemente vermelho, e a gente tem que enfrentar algumas partes onde vem um vento muito forte que impede a gente de prosseguir, e a gente só consegue passar por esses ventos ou esperando eles se acalmarem, ou mais para frente quando a gente consegue uma habilidade de se tornar mais forte e esses ventos não arrastarem mais a gente para trás. Mesmo com alguma dificuldade, a gente agora consegue seguir em frente. Todos os capítulos de Gris vão seguir mais ou menos essa fórmula. A gente vai encontrar alguma dificuldade, algo que não deixa a gente prosseguir, e a gente vai ter que encontrar uma forma de lidar com isso. Em vários momentos, a gente vai encontrar uma forma preta que ela se transforma em bichos gigantes, ou até numa versão gigante e esquisita da gente mesmo. E eu acredito que esses bichos, essa forma preta, ela é uma representação de questões psicológicas que a gente passa nesses momentos de vulnerabilidade se manifestam principalmente quando a gente está passando por um momento delicado assim, como é o caso do luto, por exemplo. E essas formas por mais ameaçadoras que elas aparentam no jogo, que inclusive é bastante, dá um pouco de nervoso elas não têm a capacidade de machucar a gente, que é como a ansiedade, por exemplo, age. O medo da coisa é muito maior do que a coisa em si, e aquilo a gente é levado a acreditar que aquilo vai fazer um mal muito grande, se impede de seguir em frente mas quando a gente de fato chega perto ver que não é tudo aquilo e que, no final das contas, não causaria nenhum dano. E assim como na vida real, a única forma da gente passar por esses desafios é aprendendo a lidar com eles e tirar o melhor deles ou com a ajuda de outras pessoas. No caso do jogo, a gente encontra bichinhos e seres da floresta e uma tartaruga gigante que ajudam a gente. Eu acho esse detalhe da forma como a gente lida com esses bichos inimigos, de certa forma, em Gris, muito bonita, porque faz uma relação de como realmente é na vida real A gente nunca vai conseguir Simplesmente matar ou fazer desaparecer De alguma forma mágica um problema Independente da causa desse problema Todo problema que a gente tem A gente vai ter que enfrentar e achar uma forma De lidar com ele, se possível Aprender alguma coisa com ele E transformar isso em alguma habilidade Que é o que a personagem faz Em vários momentos que a gente encontra Esses bichos enormes, etc A gente usa o que eles estão fazendo contra a gente A nosso favor, pra conseguir chegar nos nossos objetivos e passar por eles e tudo mais. E no final, de certa forma, a gente acaba fazendo as pazes com eles. A jornada de Gris é linda por si só. Se não tivesse nenhum significado ou tentasse te contar algo, ela já seria linda, só de olhar. Já é bonita. A arte de Gris é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. A música ela é tocante e combina com a ambientação que o jogo quer passar. Se fosse só isso, já seria incrível. Mas, se você conseguir identificar a mensagem que o jogo tá te passando e as metáforas que ele tá fazendo, você vai ter uma experiência além. Quando a gente vê esse lado emocional do jogo, ele se transforma em algo muito mais belo. Assim como em Journey Gris também não tem diálogos você também não encontra ninguém, você faz a sua jornada inteira sozinho mas você encontra alguns personagens que te ajudam e te dão um certo conforto, te trazem uma alegria faz amizades. Esses personagens servem pra gente vê que mesmo nos momentos que a gente tá mais pra baixo, às vezes uma ajuda de outra pessoa, um gesto de carinho de outra pessoa faz muito bem pra gente e devolvem a alegria de viver que a gente talvez estava perdendo. E Gris é o tempo todo sobre isso, recuperar a alegria de viver. No jogo isso é ilustrado através das cores. Cada capítulo você recupera uma cor e aí o seu mundo vai ficando mais colorido e mais bonito e mais cheio de coisa, até que no final você recupera finalmente a sua voz. E quando você canta perto de algumas coisas, as coisas florescem e criam vida. Nesse momento que é já bem pro final, você vê que ela recuperou toda a graça da vida e como que o mundo pode ser bonito quando a gente tá em condição de apreciar. Gris me fez chorar e me faz chorar só de lembrar eu já fico com vontade de chorar em dois momentos. Que foi na cena de abertura que assim como o final de Journey, eu não sei porque que eu tava chorando, eu não tinha nem começado o jogo ainda, então eu não tinha nada pra aquilo tá me tocando. Era a Simples e mais pura emoção de estar de frente de algo muito belo acontecendo. E no final, a última coisa que acontece, que eu não vou falar porque seria um spoiler eu ia se estragar a graça do jogo para um monte de gente, mas existe um momento de redenção mais para o final. E esse momento, depois que você já esteve ali com aquela personagem durante a jornada inteira dela, esse momento de redenção é lindo demais. Só um minuto que subiu aqui um negócio na minha garganta. O final de Gris é a coisa mais linda que eu já joguei, eu fico emocionada só de lembrar. Talvez pra mim tenha um significado a mais, eu realmente estou chorando nesse momento. Talvez pra mim tenha um significado a mais, porque talvez o momento que eu tava jogando foi o momento que mais me tocou. Pra mim, Gris é sobre fazer as pazes consigo mesma e aprender a lidar com seus problemas. Porque, como eu falei, não existe problema nenhum nesse mundo que a gente vai fazer desaparecer de uma forma mágica, então a gente tem que achar uma forma de ser forte e tirar o melhor das situações, por mais horríveis que elas sejam. E Gris me traz de volta a questão da arte. Arte é muito subjetivo. Arte vai ser algo que a gente não tem como saber quem que ela vai tocar e quem que não vai. Para algumas pessoas não vai ter efeito nenhum. Para outras vai ser até demais. Gris me tocou da única forma que poderia me tocar, da forma pessoal. Para mim, Gris tem um significado. Tudo que eu enfrentei vivendo aquela personagem tem um significado que eu só posso atribuir às minhas experiências e tudo que eu vivi. Eu nunca passei por um luto de perder alguém, mas eu acho que a gente pode abrir luto a perder Qualquer coisa que seja muito importante pra gente E isso todo mundo, a não ser que você seja Uma pessoa muito privilegiada Todo mundo já passou, então pra mim Eu consegui me colocar ali E tirar algo de bom disso Então eu vou voltar mais ainda pro início desse episódio Como que duas Experiências como essas que eu tive Que são jogos, mas pra mim são muito Além de jogos, tiveram um impacto Na minha vida tão grande Um me fez enxergar a beleza entender que a beleza pode emocionar E emociona, mesmo sem a gente entender de cara por que que tá emocionando. Às vezes a gente nem precisa entender. Às vezes só emocionou, pronto. A gente não precisa ler, ir além disso. E outro que trouxe uma experiência tão grande para minha vida e me ensinou algo que talvez eu demoraria muito mais para realizar sozinha. Como que esse tipo de coisa não pode ser considerada arte? Na verdade, eu acredito que quem não considera o videogame arte nunca conseguiu passar por esse tipo de experiência. E esse tipo de experiência vem muito de dentro da gente também. Se eu colocar uma pessoa que reclama de Walking Simulator, ou reclama de jogo artístico, pra jogar esse tipo de jogo, ela já vai estar tá completamente fechada a essa experiência. Então ela não vai conseguir tirar nada de bom disso. Ela vai estar tá tão fechada que ela não vai querer ver, mesmo se ela conseguir vislumbrar o potencial que aquilo tem. E novamente. Não são apenas esse tipo de jogo que faz a gente chorar, que é a arte. A arte é qualquer coisa. A arte é uma ideia. A arte é fazer você refletir sobre um tema que você não, não refletiu antes. Ou sobre retratar alguma coisa que você vive todo dia. E isso o videogame faz o tempo todo. E o que é mais interessante ainda, o videogame é uma mídia que tem um potencial tão grande de colocar a gente num papel que a gente não tá acostumado a estar. Você pode ter experiências no videogame que você nunca vai ter no seu sua vida por diversos motivos e por motivos de você não vai conseguir mesmo por exemplo se você for um homem heterossexual você nunca vai ter a experiência de como é ser uma adolescente lésbica fugindo de casa porque seus pais não gostaram de descobrir isso e no videogame você pode ter um pouco dessa experiência diferente de um filme que você também pode ter essa visão mas de uma forma um pouco mais afastada e eu vou defender até o fim dos meus dias videogame é arte sim e é uma arte com muito Potencial. E assim como todos os tipos de arte, a gente precisa estar aberto a ela para que ela possa cumprir o seu propósito. Permita-se sentir sentimentos, permita-se chorar sem saber porquê. Às vezes sentir algo que a gente não compreende direito é o primeiro passo para a gente se conhecer melhor. E também ver o mundo de uma forma diferente. Então vai lá e acha um jogo para mudar a sua visão de mundo.